0: Invierno de 1788. El rey Jorge III sufre alucinaciones y se comporta de forma violenta.
1: ¡Fuera de mi vista!
0: Está perdiendo el control de sí mismo y del país. En un periodo de agitación, el Reino Unido no puede tener un rey enfermo mentalmente. Como último recurso, llaman a un médico heterodoxo que dirige un asilo. ¿Podrá él salvar al rey? En esta serie, investigaré algunos de los episodios más dramáticos y brutales de la historia británica. No fue una sola generación. Perdieron la vida, tres generaciones, una detrás de otra. Estas historias son épicas y legendarias y todas ellas albergan misterios fascinantes. Es escalofriante pensar que esto podría ser una prueba en la investigación de un asesinato. Quiero mirarlas desde una perspectiva nueva y moderna para intentar desvelar sus secretos. Es una forma horrible de tortura psicosexual, ¿no? Absolutamente. Recuperando testigos olvidados... Reexaminando viejas pruebas y siguiendo nuevas pistas, ¿podré acercarme a la verdad?
2: Es uno de los
0: grandes misterios británicos.
1: Fue uno de esos momentos que hacen que un historiador sienta un escalofrío en la nuca.
3: La locura del rey Jorge. Lucy Worsley investiga.
0: Yo diría que sea un poco acerca de Jorge III, pero no lo suficiente sobre su salud mental. Y ahora es el momento perfecto para examinarla, porque han salido a la luz nuevas pruebas. Hace algunos años, la familia real concedió un acceso sin precedentes a sus papeles personales. Este tesoro documental está guardado en el castillo de Windsor, una residencia de la familia real británica durante más de mil años. Hasta ahora, se han publicado en la red 225.000 documentos, diarios, cartas y notas médicas. Pero aún quedan más secretos por revelar. He estado antes en los archivos reales, pero esta es la primera vez que espero tener en mis manos documentos que me llevarán entre bastidores a 1788, cuando el rey cayó enfermo. Le he pedido al archivero real que saque un diario privado único. Es el relato de un testigo ocular de la enfermedad de Jorge III a medida que se agravaba. Aquí tienes. Muchísimas gracias. Esto es genial. Es Es algo increíble poder ver algo así. Es el diario de Robert Greville, diario de la más grave y afectiva enfermedad de Su Majestad. Era caballerizo del rey, lo que significa que pasaba mucho tiempo con el monarca. Y el domingo 9 de noviembre escribe gran agitación y mucha incoherencia en sus pensamientos y expresiones. Es fascinante que estuviera al lado del rey. Esto es como un informe desde la cabecera del rey. ¿Qué más cosas podemos leer? Ah, por fin se va a dormir, después de haber hablado, durante 19 horas, sin apenas descansos. Pobre hombre. ¿Y qué ocurrió el 24 de noviembre? Encontramos al rey violentamente agitado y muy enojado, pero particularmente con el doctor Warren uno de los consejeros médicos. El rey se acercó a él y lo empujó. Así que Greville está bastante disgustado. Dice que la conducta general de los médicos no ha sido decidida ni firme, simplemente no saben qué hacer. Parece que rehúyen su responsabilidad. Greville dice aquí que se ha enviado un informe al señor Pitt, el primer ministro, en el que se afirma que su majestad ha pasado una noche tranquila, pero que estaba completamente trastornado. Jorge tuvo al menos cinco médicos personales y todos ellos estaban desconcertados. En la década de 1780, la profesión médica todavía se aferraba a una noción centenaria sobre la enfermedad mental. Cuando Jorge cayó enfermo en 1788, sus médicos al principio creían que tenían que sacar esa enfermedad de su cuerpo. Le daban medicamentos para hacerle vomitar. Utilizaron ampollas para sacar lo que creían que era sangre mala de su cuerpo y... Utilizaron estas pequeñas chupadoras, que he conseguido en Internet.
2: Me encanta cómo las llaman, culebrillas.
0: Son en realidad sanguijuelas. Mirad cómo serpentean. Son pequeños monstruos. ¡Oh, está chupando el bote! Y la idea era aplicar las sanguijuelas a las sienes de Jorge, para que succionaran la locura de su cerebro. Al rey lo sangran, le extirpan ampollas y lo purgan. Nada funciona. Su desconcertante enfermedad no podía haber atacado en peor momento. En la década de 1780, Europa es un polvorín. Pedro III de Rusia ha sido asesinado. Francia está al borde de la revolución y prácticamente todas las colonias americanas han ganado la guerra por la independencia. Jorge estuvo enfermo en un momento crucial de la historia y desde entonces ha habido un gran interés en averiguar qué le pasaba. Y yo sospecho que su enfermedad no fue solo incomprendida en vida de Jorge. Este ensayo se publicó en el British Medical Journal en 1966. Es de dos psiquiatras, McAlpine y Hunter. Estudiaron el historial médico de Jorge y argumentaron que padecía un raro trastorno sanguíneo genético llamado porfiria. Esta idea se impuso claramente en la obra de teatro de Alan Bennett. Y cuando se convirtió en película, aparecía incluso un subtítulo en pantalla que sugería que Jorge tenía porfiria. Pero los historiadores están divididos y ahora hay un diagnóstico divergente. Voy a hablar con uno de los psiquiatras más eminentes del Reino Unido para ver si él puede arrojar algo de luz. También ha estado examinando los papeles del archivo real. ¿Podrán las nuevas pruebas resolver la cuestión de qué le pasaba a Jorge de una vez por todas? Simon, ¿qué opinas acerca de diagnosticar a personas muertas? Hay ciertas reticencias, ¿no?
3: Sí, por supuesto. En la medicina en general y en la psiquiatría es algo peligroso. La única razón por la que podemos hacerlo con Jorge es porque la documentación es extraordinaria.
0: ¿Por qué crees que la porfiria fue tan bien recibida como hipótesis en la década de 1960?
3: Macalpa y Nijante eran, como ahora se sabe, fervientes monárquicos y querían eliminar a toda costa la mancha y el estigma de la enfermedad mental de la familia real. Por cierto, que la porfiria se extendió por las casas reales de Europa, aunque no afectó a Jorge, pero ellos querían ayudar a la reina borrando la mancha de la enfermedad mental.
0: ¿Cuál crees que era en realidad la enfermedad que padecía el rey?
3: Las mejores pruebas que tenemos de Jorge son las observaciones de su comportamiento. Hace tiempo que tenemos lo que llamamos criterios de diagnóstico, que se pueden introducir en un programa que te dará el diagnóstico más probable.
0: Entonces tú tienes tu programa informático y puedes introducir a Jorge en él y ver qué sale.
3: Efectivamente. Empleo. Empleo. Rey. Rey. Residencia, Castillo de Windsor, grandiosismo, un poco difícil de diagnosticar en un rey.
0: Autoreproche excesivo, era demoledor criticándose a sí mismo.
3: Falta de sueño, reducción de la necesidad de dormir, reducción del apetito...
0: Tiene alucinaciones.
3: Sí, aquí está, tiene alucinaciones. Algo común en la manía muy severa, las veces en las que tuvo que ser sujetado, por ejemplo. También mucha violencia y cosas así. Ahora sale el diagnóstico, y el diagnóstico que aparece como más probable es lo que ahora llamamos trastorno bipolar. Un concepto que no tenían. En la época... No, en absoluto. Cualquier médico que leyera esto ahora te diría trastorno bipolar, sin duda.
0: Me has convencido. Ya. <risa> pero, ¿puedes decirme qué lo causa?
3: Ojalá lo supiera, no lo sé, nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que hay pruebas muy convincentes de que lo que llamamos acontecimientos vitales, traumas graves en la vida, el duelo, ser víctima de un delito o el divorcio, cosas así, no causan trastorno bipolar. Pero lo que sí hacen es desencadenar un episodio que dará lugar a una enfermedad. Por tanto, es un trastorno sensible a lo que sucede en el entorno.
0: Si eventos traumáticos o estrés extremo pueden desencadenar episodios de trastorno bipolar, ¿qué estaba sucediendo en la vida personal de Jorge en el periodo previo al año 88? Hay algo que quiero ver en la Academia Real, una escuela de arte y galería fundada por Jorge III en Londres. En 1783, Jorge tenía 15 hijos. Los mayores, y sobre todo el príncipe de Gales, le causaban todo tipo de problemas por sus gastos excesivos y su afición a las mujeres, pero a los dos niños más pequeños los adoraba. Trágicamente, Alfredo, el bebé de dos años de Jorge, murió repentinamente. Y ocho meses después, Octavio, de cuatro años, falleció también. La muerte infantil era común, así que cabe pensar que los padres estaban acostumbrados a este tipo de pérdidas. Esta es una imagen conmovedora. Es una copia grabada de una pintura que Jorge encargó para conmemorar a sus dos hijos fallecidos. Este es el príncipe Alfredo, que murió primero y ya está en el cielo. Y da la bienvenida a su hermano, el príncipe Octavio. Octavio muere. Y este ángel está aquí para cuidar de los dos. Jorge tenía el original de este grabado en la pared de su dormitorio, para que, al despertarse por la mañana, lo primero que viera fueran sus hijos perdidos. Solo eso, creo que... Dice mucho de lo que esa pérdida significó para él. Tal vez, este pudo haber sido el desencadenante de su colapso en 1788. Pero para demostrarlo, necesito entrar en la mente de Jorge. Se podría pensar que eso es imposible. Pero he venido al Real Jardín Botánico de Kew, donde jugaron Octavio y Alfredo, para reunirme con un profesor que está haciendo algo único. Está examinando las alucinaciones y delirios de Jorge. ¿Cómo sabes cuáles eran los delirios del rey?
1: Bueno, tenemos muy pocos informes directos de lo que el rey dijo, pero sí tenemos lo que los criados y asistentes que cuidaban al rey mientras dormía o de noche decían a los médicos a la mañana siguiente. De esa información se obtienen las referencias, a menudo muy breves, de lo que se dice que creía o imaginaba, pero que cuando se juntan constituyen un material que permite realmente asomarse al interior de la mente del rey.
0: ¿Y consideras que hay evidencias de traumas específicos, adversidades que sufrió en su vida, que de alguna manera procesara a través de esos delirios? Bueno,
1: hay episodios en concreto relacionados con sus hijos. Era un padre muy devoto y, después de haberlos perdido en diferentes etapas de su vida, reaparecieron en sus delirios de formas muy conmovedoras, la verdad.
0: ¿Qué clase de delirios tenía en relación a sus hijos?
2: Hay un episodio
1: especialmente conmovedor que tiene lugar en la Nochebuena de 1788. Esa noche, en particular, el rey piensa que la almohada de su cama es Octavio, que ha vuelto y... Es terriblemente triste. Está todo descrito aquí.
0: Dice, tenía la almohada en la cama con él, a la que llamaba Príncipe Octavio, Y aquí que dijo que iba a ser un recién nacido ese día. Es muy perturbador porque te lo imaginas sosteniendo la almohada como si fuera un bebé.
1: Ese es un comportamiento recurrente en el rey. Porque cuando su hija Amelia muere de tuberculosis, él empieza a imaginar que tiene conversaciones con ella. Piensa que le han hecho agujeros en su ataúd, que ha sobrevivido al entierro y ha vuelto a hablar con él después del sepelio. Ese es un delirio muy extraño, que de nuevo recuerda al incidente anterior con Octavio. El hecho de que aparezca en sus delirios, no solo en esa enfermedad, sino posteriormente también, sugiere que ese fue el desencadenante.
0: Arthur, ¿crees que esta investigación te está dando una visión extraordinaria de la mente de un rey?
1: Una de las cosas que le suceden durante su enfermedad es que se desinhibe y de esa forma expresa cosas que había estado suprimiendo o reprimiendo en su mente.
0: Y en cierto modo su supuesta locura es lo que nos permite conocerlo.
1: De otro modo no llegaríamos a esos recovecos de su mente.
0: Me ha dejado... Muy triste lo que Arthur ha dicho sobre el amor de Jorge por sus hijos y el dolor por su pérdida. Es fácil olvidar que no solo era un rey, también era un ser humano. Como los niños eran tan jóvenes, sus muertes no se trataron de la manera formal que una muerte real normalmente exigiría. Por lo tanto, Jorge no pudo celebrar los rituales que le habrían ayudado a superar su pérdida. Tal vez reprimió su aflicción y ésta estalló durante los episodios de manía. Para mí está claro que hay pruebas concretas de un trauma personal que podría haber desencadenado un episodio bipolar. Pero también quiero examinar las presiones políticas que sufrió Jorge. Sé que era una época difícil para ser rey de Gran Bretaña. Jorge tenía problemas en su país y en el extranjero. Un relato sobre la aparición y el progreso de los últimos tumultos.
2: Cadáveres en las calles
0: de Londres. Esto es algo muy serio. Los titulares de los periódicos de la década de 1780 revelan una época de gran agitación. Jorge decidió otorgar nuevos derechos a los católicos. Parecía un comportamiento generoso y liberal, pero salió muy mal. Hubo disturbios anticatólicos y violencia sectaria en las calles. El artículo de este periódico describe el incendio de una capilla católica, lo que ellos llaman la turba, está en las calles. De hecho, agitan banderas revolucionarias. La situación está al borde de graves conflictos. Esta época estuvo marcada por la revolución y no solo el Reino Unido estuvo al borde del abismo. El rey francés sufrió un intento de asesinato y la guerra de independencia de los Estados Unidos estaba a punto de terminar tras casi dos siglos de dominio británico. Aquí está Cornwallis, derrotado en Yorktown, haciendo el paseo de la vergüenza. Están quitando la bandera británica y colocando la bandera estadounidense en su lugar. Por tanto, Jorge, ¿qué esperaba? Añadir territorio a su imperio debió sentir, sin embargo, que había perdido los Estados Unidos. Estas crisis coincidieron con la era de la difusión masiva de noticias. Jorge no tenía dónde esconderse. Estaba expuesto. He encontrado una carta extraordinaria que sugiere que Jorge temía estar fracasando como rey. Este es el documento más fascinante de los archivos reales de 1782. Es una carta que Jorge III ha redactado diciendo que va a presentar su renuncia. Por lo tanto, estoy resuelto a renunciar a mi corona. Es extraordinario. Ningún rey había abdicado en mil años. Y pensemos solo en el enorme escándalo que estalló cuando Eduardo VIII abdicó en el siglo XX, en un momento en que la monarquía era mucho menos importante políticamente de lo que era en el siglo XVIII. Jorge le dio mil vueltas a su decisión. Hay todo tipo de tachaduras y subrayados en su carta. Y un verdadero sentido de alienación y desilusión Lo cierto es que nunca envió su carta de renuncia al parlamento, pero muestra la mente de un rey sumido en la confusión. Jorge está bajo una presión extrema para hacer que la monarquía funcione en esta nueva era. Debe evolucionar o perecer. Jorge se presentó como un nuevo tipo de rey, un poco más accesible. Su discurso era que iba a escuchar las quejas de la gente y responder a ellas. La clase trabajadora no podía votar, pero sí podía manifestar sus opiniones políticas a través de la entrega de peticiones al rey. Podía trasladar sus problemas directamente a la cúspide. La multitud se congregaba a las puertas del Palacio Real agitando sus peticiones, rogando al rey por ayuda. Y en agosto de 1786 ocurrió algo que creo que debió aumentar la presión sobre su ya vulnerable mente. Aquí comenta el periódico. Su majestad estaba saliendo de su carruaje en la entrada del jardín de San Jaime, justo ahí, cuando se produjo el atentado contra su vida. La mujer que llevó a cabo el desesperado ataque había sido observada esperando la llegada del rey durante un tiempo.
1: La mujer avanzó entre
3: la multitud y presentó un papel doblado en forma de petición. Entonces intentó asestar un golpe con un cuchillo en el pecho Se abalanzó
2: sobre su majestad
0: con un cuchillo oculto en un trozo de papel. El cuchillo cortó las cuentas del chaleco
3: y entró del rey.
1: apresuradamente en el palacio.
0: La mujer fue arrestada de inmediato y tras ser sometida a examen parece estar loca. Me resulta fascinante este intento de asesinato. Una mujer mentalmente enferma y un rey que pronto enfermaría mentalmente se encuentran cara a cara. ¿Quién era ella? ¿Y cómo reaccionó Jorge?
1: Esa
3: mujer se llamaba Margaret Nicholson. Era una solterona y costurera de 36 años. Piensa que tiene que hacer algo para mejorar su vida. Así que hace una petición al rey.
0: Y le escribe cartas diciendo, estimado rey, quiero que hagas esto por mí.
3: No, bueno, si fuese así de sencillo.
0: ¿Qué cosas le escribía?
3: Esta es una de sus peticiones. Pensaba que se le debía un acuerdo de propiedad de algún tipo y que merecía un matrimonio aceptable, posiblemente con el propio rey, si se deshacía de su espantosa esposa extranjera.
0: ¿Crees que sufría algún tipo de problema de salud mental?
3: Esa es una interesante pregunta. Ella presenta unas 20 peticiones al rey, solo entre abril y agosto de 1786, según su propio testimonio. El 2 de agosto de 1786, está claro que se ha cansado de esperar, así que se presenta una vez más. El rey baja de su carruaje, ella se acerca a él, supongo que todos la han visto antes, saben quién es, y lleva un pedazo de papel de nuevo pero esta vez el papel oculta un puñal. Y entonces, de inmediato, y esto es lo interesante, de inmediato, él dice, la pobre mujer está loca, no le hagan daño. Y sabemos que dijo eso, porque solo unas dos horas después, uno de los jóvenes pajes que había estado atendiendo al rey testifica, estas fueron las palabras que el rey utilizó.
1: ¿Y
0: tú crees que cuando tuvo esa reacción compasiva hacia Margaret y Nicholson, no le hagan daño? ¿Crees que vio en ella las cosas que le pasaban a él?
3: Él identifica de inmediato lo que le ocurre a ella, así que, fuera así o no, sí, es algo cercano para él. Reconoce a un compañero de sufrimiento. El incidente dio lugar a múltiples comentarios públicos en la prensa y en otros ámbitos sobre si Margaret Nicholson estaba o no loca. Porque si va a ser llevada ante un tribunal, tendrá que ser bajo el cargo de alta traición. Las palabras de Jorge no le hagan
0: daño. Se volvieron icónicas. Aparecieron en los periódicos y fue una magnífica publicidad para el rey. Su compasión hacia Margaret sacó a la luz la enfermedad mental. Pero, ¿qué le ocurrió a ella? ¿Fue tratada amablemente, como él había pedido? No hay registros de un juicio público, pero hay una carpeta en los archivos nacionales con su nombre. El caso de Margaret llegó a lo más alto. Fue el consejo privado, los consejeros del rey, quienes decidieron su destino. Aquí está. Es muy extenso. Es evidente que hicieron un trabajo muy exhaustivo. Examinaron a la propia Margaret. Tiene... Uh-huh. Ella dice aquí que nunca pretendió matar al rey, que solo quería llamar su atención. Y también hablaron con su hermano. Dice que su hermana llegó a Londres hace 20 años y que trabajó como empleada doméstica. Pero que la despidieron de ese trabajo y cayó enferma. Dice que sufría continuos ataques de risa histérica por las noches. Y dice también algo bastante extraordinario. Dice que la lectura de El paraíso perdido de Milton y otros libros similares de elevado estilo contribuyeron a trastornarle el cerebro. Es típico del siglo XVIII imaginar que la lectura de libros sofisticados podía volver loca a una mujer. Pero, ¿qué actitud tomó el consejo privado? Lo que ella había hecho un intento de asesinato. Se consideraba alta traición. Podría haberse enfrentado a la pena de muerte, pero no siguieron por esa vía. En lugar de eso, recurrieron a la ley de vagancia y se sirvieron de ella para encerrarla en Bethlen, también llamado Bethlehem, el manicomio más famoso de la Inglaterra de esa época. Hicieron que la evaluara uno de los médicos del sanatorio, Después de examinarla, el doctor John Monroe dice que en toda su vida nunca había visto a una persona tan trastornada. Es una afirmación demasiado contundente, ¿no? El hombre que dirige el manicomio más célebre de Inglaterra afirma que nunca ha visto a una persona tan loca como Margaret. Te lleva a preguntarte si está exagerando para poder encerrarla sin cargo de conciencia. Y ella no será la única. En noviembre de 1788, Jorge sucumbe a la enorme presión política y personal y cae gravemente enfermo. Tras semanas de tratamiento fallido, sus médicos dan un paso sin precedentes y lo internan. No en Bethlen, por supuesto, sino en el Palacio de Kew, a las afueras de Londres. El primogénito del rey vislumbra una oportunidad. Pregona a los cuatro vientos que su padre no está capacitado para gobernar y se posiciona para asumir el poder. Boletines diarios cuelgan en las puertas del palacio de Kew, pero están fuertemente censurados y no mencionan explícitamente la locura. Los rumores corren como la pólvora. De modo que tenemos a una costurera y a un rey, ambos tildados de locos, unidos por un intento de asesinato. Me siento muy intrigada, tal como le ocurrió a la opinión pública de la época, ávida de noticias.
2: Esto es solo una pequeña muestra de la enorme cantidad de imágenes diferentes que circularon. Los hechos reales que salían a la luz eran pocos y aislados, y a menudo se edulcoraban intencionadamente. En este grabado vemos a Margaret en Bethlehem. ¡Oh, cielos! ¿Es ¿es ella? Se supone que sí. ¡Vaya! Es una imagen muy peculiar. Muestra a una mujer violenta, extraña y aterradora, sosteniendo dos puñados de paja, como la que se usaba como cama en los sanatorios.
0: Aparece vinculada a esta dos personajes, dos
2: revolucionarios de la época.
0: Ellos simbolizan el raciocinio del hombre, mientras que ella es el arquetipo de la mujer loca con el pelo alborotado. Exacto, sí, una imagen típica. Sí. Es obvio que la gente ganaba dinero con Margaret Nicholson. ¿Había un mercado real para esto? Sin duda.
2: Se hacían figuras de cera que la gente pagaba por ver y
0: cuentan que su alojamiento estaba completamente asediado. Cuando el propio rey enfermó, ¿qué trato recibió de este tipo de publicaciones del siglo XVIII?
2: Una de las cosas más sorprendentes y llamativas es que la enfermedad del rey recibió muy poca cobertura mediática. Una de las pocas imágenes que tenemos del rey cuando enfermó es este grabado titulado Piedad Filial. Muestra al rey con aspecto enfermo, pero sin aplicarle ninguna de las iconografías típicas de la locura. A la izquierda aparece el príncipe de Gales, que está obviamente borracho. Es una muestra del telón de fondo político
0: durante la regencia en 1788. Supongo que la intención de este grabado es aprovechar la situación para dar una imagen negativa del príncipe de Gales. Exacto.
2: Y se minimiza la locura del rey. Probablemente se consideraba un tema vedado.
0: La prensa muestra cierto respeto al informar de la enfermedad del rey. Pero en el caso de Margaret, no solo de origen humilde, sino también mujer, no muestran la misma contención. Incluso se convierte en un espectáculo. Las clases altas podían ir a contemplarla en su celda de Bethlen. Todo huele claramente a doble moral. Si realmente quiero hacerme una idea más completa de las enfermedades mentales de la época, creo que tengo que investigar también a Margaret. Estas dos estatuas son los últimos vestigios que sobreviven del hospital Berlín, donde encerraron a Margaret. Fue demolido en 1815. Representan los dos diferentes tipos de locura que la gente creía que existían en el siglo XVIII. Esta representa la locura melancólica. Es un hombre en actitud tranquila y apacible. Y esta es la locura delirante, con el hombre tratando de liberarse de sus cadenas. Ambas esculturas estaban en la entrada cuando ingresaron a Margaret. No parece la más cálida de las bienvenidas. En 1780, los médicos todavía trataban a los enfermos mentales purgándoles el mal del cuerpo. Espero que el archivista de Bethlen pueda ayudarme a descubrir los detalles del tratamiento al que fue sometida Margaret.
1: Tenemos un registro de admisión aquí, creado cuando llegó por primera vez al hospital. Aquí podemos ver el nombre de Margaret.
0: Margaret Nicholson, ahí está. ¿Sabes cómo la diagnosticaron? ¿Qué tipo de enfermedad pensaron que tenía?
1: El hospital se dividía en alas masculinas y femeninas. Y también entre enfermos melancólicos y delirantes.
0: ¿Y dónde crees que que encajaba ella. Bueno,
1: en general, se la describe como una persona bastante tranquila y retraída la mayoría del tiempo. Así que me sorprendería que la hubiesen separado de los pacientes melancólicos.
0: Esas categorías no eran demasiado sutiles, ¿verdad?
1: No, la verdad es que no.
0: ¿Cómo eran las condiciones en el hospital?
1: probablemente no muy buenas. A los pacientes se les sangraba, se les administraba medicación para obligarles a vomitar o se les purgaba con otros medios. Mm.
3: En esa época ya
1: había una nueva corriente de pensamiento que decía que esos métodos no funcionaban, pero Bethlehem siguió persistiendo en ello.
0: ¿Hay alguna información sobre lo que pasó después con Margaret? ¿Aparece de nuevo?
1: Sí, su nombre vuelve a aparecer en el registro de admisión de incurables. Esta era la sección del hospital para pacientes de larga estancia.
0: Lo dices así, pero ese nombre es bastante deprimente, ¿no?
1: Sí, lo es. Hablamos de pacientes...
0: De larga duración.
1: Tal vez perpetuos algunos. Aquí dice, se propone que Margaret Nicholson no siga confinada en su celda con cadenas.
0: Vaya... ¿Y de qué año hablamos? De
1: 1791. Habían pasado cuatro años.
0: ¿Entonces estuvo encadenada cuatro años?
1: Se la encadenaba de forma regular, sí. Dios mío.
0: Estoy asimilando lo que eso significa, que el comité del hospital decidió que era una persona incapaz de hacerse daño a sí misma, así que ya no tenía sentido maniatarla.
1: Sí, sí. Otro detalle interesante es que, a pesar de que estaba bien para que la desencadenaran, la mantuvieron en la sala de incurables.
0: Posiblemente porque era una paciente muy especial y lo que hizo había acaparado mucha atención, de modo que el listón para su recuperación era más alto que para otras personas.
1: Y, posiblemente, el hospital recibió instrucciones para que no se le diera el alta. ¡Claro! Bajo ninguna circunstancia. Fue, por así decirlo, eliminada por el Estado.
0: Es evidente que en Bethlehem todavía hacían las cosas a la antigua usanza, pacientes en celdas, cadenas... Y es devastador pensar que Margaret fue prácticamente desahuciada tildándola de incurable. En el siglo XVIII, los sanatorios mentales o manicomios se regían por sus propias leyes. Bethlen llevaba más de un siglo sin actualizar sus tratamientos. Pero una nueva escuela de pensamiento decía que la enfermedad mental era una enfermedad del cerebro que debía ser tratada de manera específica. Algunas de estas nuevas ideas se publicaron en este libro. Es el primer libro en el que la locura se define como una enfermedad mental. Se titula Tratado sobre la locura y fue escrito por el doctor William Batty. Era una obra absolutamente radical. En ella, Batti sugería que era un error encadenar a los enfermos mentales. Tampoco estaba de acuerdo con los tratamientos de choque, como obligar a los pacientes a vomitar. En su lugar, proponía tranquilidad, aire fresco y ejercicio, lo que suena extraordinariamente moderno, ¿verdad? Son las mismas recomendaciones que se hacen hoy en día. El libro de Batty se publicó en 1758, es decir, 30 años antes de que el rey cayera enfermo.
2: Pero fue la enfermedad
0: de Jorge y la de Margaret lo que dio más en relieve a su obra. Se convirtió en la corriente dominante y se empezaron a aplicar sus métodos. Margaret fue descartada como incurable, pero estas nuevas ideas llegaron a usarse con Jorge. En el invierno de 1788, Jorge cae en el delirio. Se muestra agresivo y apenas duerme. Y el tiempo se agota. Se ha preparado un proyecto de ley de regencia. Si el reino mejora en tres meses, su hijo tomará el relevo. En diciembre de 1788, la familia real toma una audaz decisión. Convoca a un hombre llamado Francis Willis, que dirige un manicomio en Lincolnshire, para que venga aquí, a Kew. Los manicomios privados comienzan a surgir a partir de la década de 1750, con nuevos tratamientos pioneros. Willis es uno de los llamados médicos de la locura, o si lo prefieren, uno de los primeros psiquiatras. Permítanme que les presente al doctor Francis Willis. Le estoy llamando doctor Willis, pero sé que sus contemporáneos no estarían de acuerdo conmigo en el término porque todavía no aceptaban la idea de que existiera un médico de la mente. Los miembros del Real Colegio de Médicos habrían dicho, no, solo es el director de un manicomio, no es uno de los nuestros. De modo que la familia real tomó una decisión muy valiente, al requerir sus servicios, es un indicio de lo desesperados que estaban. Willis es un heterodoxo. Se trata de un momento crucial para él y para su incipiente profesión. No hay otro paciente de mayor perfil que este qué es lo que se propone hacer. Willis trató a Jorge aquí, en Kew. La bañera de hojalata del rey aún sobrevive. Esta fuente es clave para comprender lo que sucedió. Es un diario escrito por Francis Willis y por su hijo. Comienza explicando lo que los médicos anteriores le habían administrado al rey y la respuesta es sedantes muy potentes. Aquí le recetan 30 gotas de láudano Hablamos de opio disuelto en alcohol. No es una estrategia sostenible y no lo hará mejorar. Incluso podría provocarle adicción. Es como recetarle al rey heroína. Willis decide poner fin a este tratamiento y reduce radicalmente la dosis. También toma una decisión audaz. Tratar a Jorge como a cualquier otro paciente de su manicomio y doblegar al rey a su voluntad. ¡Vaya! Te he traído una camisa de fuerza. ¡Sin lo santo!
2: Aún falta.
0: ¿Para qué son estas mangas? Son interminables. ¿Cómo funciona? Esta es la parte de atrás. Se abotona la espalda, se meten los brazos? Sí y se abrocha. ¿Por qué las mangas son tan largas? Hay que introducir los brazos. sí? abrazarse uno mismo y luego se atan por la espalda. Ah, así que te obliga a ponerte así como si te abrazaras a ti mismo.
2: Sí. Una vez que ya no tienes
0: el uso de las manos,
2: tus posibilidades de huida o de lucha se desactivan, de modo
0: que contribuye a que te calmes.
2: Me esperaba algo más
0: primitivo, algo que tuviera que ver con ligaduras. Comparado con los grilletes,
2: que era lo que se usaba antes, esto era mucho más delicado. Ah, así que fue un gran avance. Cuando vi esto por primera vez, tuve la misma sensación que tú. Es bastante aterradora la idea de estar maniatado, pero esto es un tratamiento. Y en casi todas las enfermedades mentales, la mayoría
0: de los tratamientos asustan. Permíteme que te muestre algunas de las formas en las que el doctor Willis utilizó la camisa de fuerza. De hecho, no la llamaba así. El chaleco de fuerza se le retiró a Su Majestad ayer por la mañana. Se le puso de nuevo poco después de las dos y no se le volvió a quitar hasta las nueve de esta mañana. ¡Dios mío! Lo mantuvieron con el chaleco de fuerza durante toda la noche. Hoy usamos medicamentos, que es una restricción química.
2: Ya. Y a veces tampoco es lo más apropiado, puesto que solo sirve para tratar los síntomas y no para ayudar a que el cerebro se reequilibre por sí mismo.
0: Es muy interesante que uses el término reequilibrar el cerebro. Es el mismo lenguaje que Francis Willis usaba en el siglo XVIII. Ahora bien... Aunque Francis Willis tuviera las mejores intenciones del mundo, siento lástima por el rey, porque aquí dice, me golpearon y como un loco. El rey no se libró de los brutales en remedios de las purgas y los baños helados. Pero también había nuevas ideas en práctica. Willis recoge claramente el enfoque progresista de William Batty. Mientras Margaret, en Bethlehem, es encadenada y abandonada a su suerte, Willis, en Kew, anima a Jorge a tomar el aire. Y aunque Jorge intentó escalar la pagoda gigante, una estructura de 50 metros de altura, Willis está convencido de que su estrategia ha tenido cierto éxito. En caso de no tratarse, un episodio de depresión maníaca puede durar de días a meses. Y a día de hoy, los médicos siguen sin saber por qué desaparece. Pero el caso es que el 26 de febrero de 1789, un boletín apareció en el Palacio de Kew. Tres meses después de su llegada, el doctor Willis pudo anunciar el cese total de la enfermedad de su majestad. suponiendo que sufriera un trastorno bipolar, es posible que este episodio hubiera seguido su propio curso. Pero todo apuntaba que el doctor Willis había curado al rey. Y en el momento oportuno. Porque el proyecto de ley del gobierno que iba a entregar el poder a su hijo estaba a solo unos días de entrar en vigor. Después de meses de incertidumbre política, Jorge de nuevo estaba listo para ser rey. En el día de San Jorge, una gran celebración con motivo de la recuperación del rey tuvo lugar aquí, en la Catedral de San Pablo, en el centro de Londres. El arzobispo de Canterbury recomendó al propio Jorge que no asistiera. Pensó que la emoción podría provocarle una recaída. Pero Jorge tenía otras ideas. Dijo: "No, pienso ir". Mi Lord, le dijo el arzobispo. He leído dos veces las pruebas de los médicos sobre mi caso y, si he podido soportar eso, puedo soportar cualquier cosa. Miles de personas se congregaron en el camino a San Pablo y se acuñaron medallas para conmemorar la ocasión. Y esta es una de ellas. No son muy difíciles de encontrar porque se acuñaron muchas. Esta procede de eBay. En la cara aparece la efigie del rey Jorge con un aspecto saludable, como se puede ver. Y en el dorso, la historia de lo sucedido, dice así, perdido para la esperanza de Britania, pero por sus plegarias restaurado. Parece que la enfermedad de Jorge no desestabilizó a la nación después de todo. En todo caso, le humanizó a los ojos de su pueblo. La ironía es que el rey Jorge III era prácticamente el único monarca que quedaba en pie en Europa a finales del siglo XVIII. Pero la historia no termina ahí. Hay otra medalla. El doctor Willis hizo acuñar sus propias medallas. Las pagó de su bolsillo. Son de diferente calidad. Esta es la de cobre, más barata. Y este es el modelo de lujo, de estaño brillante. En una cara muestra la efigie del doctor Willis. Y en el dorso dice, los británicos se regocijan, su rey ha sido restaurado. El mensaje es, soy el doctor Willis y yo lo restauré. Es una fantástica autopromoción, como un anuncio publicitario para este hombre que casi podríamos llamar psiquiatra. Y creo que el mensaje es que la profesión de la psiquiatría está saliendo de las sombras. Se está volviendo respetable. Podría decirse que es un momento de triunfo grabado en estaño. La salud de Jorge ha quedado restaurada. Pero Margaret no recibe ninguna medalla y ninguna redención. Pasarían 25 años antes de que el gobierno comenzara a abordar las horribles condiciones dentro de los manicomios públicos. Durante ese tiempo, el rey sufrió otros episodios de su enfermedad en 1801 y en 1804. Convaleció durante un tiempo en casa de un amigo, un parlamentario llamado George Rose ser testigo de la enfermedad del rey, concienció a Row sobre el problema y en 1815 dirigió una investigación en el manicomio de Bedlam. Estas son las actas del comité parlamentario que buscaba establecer una mejor regulación de los manicomios en Inglaterra. Convocaron a todo tipo de testigos para prestar testimonio y estos pintaron un cuadro muy oscuro de las condiciones existentes. Esta parte es especialmente desoladora. Un testigo declara haber visto a mujeres humildes encerradas en sus celdas, desnudas y encadenadas sobre lechos de paja con solo una manta para cubrirse. George Rose sospecha que ha habido guardianes varones cuidando de las pacientes mujeres, lo cual es inapropiado y podría haber dado lugar a abusos. Y carga directamente contra el doctor Monroe, que está a cargo del hospital Bethlehem. El doctor Monroe ha dicho, en Bethlehem la contención de los pacientes se realiza por medio de cadenas, pero no existen tales cadenas en mi hospital. Y se le interroga a ese respecto, ¿por qué esa diferencia de criterio? Y el doctor Monroe dice, bueno, es porque las cadenas solo son aptas para lunáticos pobres. Es terrible. Dice, si a un caballero le pusieran grilletes, no le gustaría. Es el colmo. No creo que el doctor Monroe fuera consciente de lo condenable que era esta declaración. Causó un escándalo. La gente se sintió ofendida por ese doble rasero para ricos y pobres. Las consecuencias fueron tan graves que el doctor Monroe tuvo que dimitir. El comité puso al descubierto los abusos sexuales y las medidas excesivas que habían imperado durante décadas. Fue un momento decisivo. Se inició un proceso de reforma. Por temor a sufrir una censura aún mayor, Bethlen comenzó a redactar notas individuales sobre los pacientes. Estos libros son posteriores a 1815, 1815, cuando se vieron obligados a mantener registros más completos. Espero que puedan arrojar algo más de luz sobre Margaret, Margaret, Debido a la enfermedad del rey y a la reforma que le siguió, ahora puedo al menos encontrarla en los registros. Fíjense. Son informes sobre sus progresos en 1816, 1817 y 1819. En ese momento, Margaret llevaba en el hospital casi 30 años. Aquí dice... Ahora está en una etapa avanzada de su vida y está completamente sorda. Es decente en su apariencia y tranquila y civilizada en su comportamiento. Es obvio que ha mejorado. Y de repente se acaban los registros. Es fantástico poder tener una visión de la persona real. Ya no parece ni una criminal, ni una paciente, simplemente una pacible anciana. La verdad es que me he emocionado un poco. La reforma llegó demasiado tarde para Margaret Nicholson. Permaneció encarcelada en Bedlam durante 42 años y murió el 14 de mayo de 1828. Jorge III sufría de manía y demencia crónicas cuando murió, el 29 de enero de 1820. El encuentro entre Jorge y Margaret ocurrió en un momento, mejor dicho, precipitó un momento clave de cambio en la ciencia de la psiquiatría y en la reforma de los hospitales psiquiátricos. Todavía nos queda mucho que aprender sobre las complejidades de la enfermedad mental, pero este fue el punto de partida.